0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Rasengeflüster, Montag, neue Woche beginnt. Sebastian, hast du schon Adventskalender besorgt für deine Kids? Also der Kleine ist bestimmt noch nicht so auf Adventskalender, aber deine Tochter, da sollte schon mal einer jetzt besorgt werden. Da hast du recht Jens, ne
1: habe ich noch nicht, aber ich habe schon öfter dran gedacht und...
0: Ja, öfter dran gedacht, ist aber noch kein besorgt,
1: oder? Ja, ist ja noch Zeit, also. Noch Zeit. Ich bin nicht ja. äh, bin keiner, der alles im Voraus besorgt. So, okay. von daher, ähm, ja. also. Hast du bitte, schon noch? Nee. Noch für gar keine Ahnung. Für einziges. die Kinder, meinst
0: du? Nö, so allgemein. Oder beschenkst du nur was deinen Kindern oder schenkst du auch deinem Trainer zum Beispiel was?
1: Beim <lacht> Trainer? Nee, dem schenke ich nichts. Dem schenke ich meine Leistung.
0: Denn, <lacht> denn, Na, herzlichen Dank. Wobei, denn okay du schießt ja Tore. Du schießt ja Tore, die zu <lacht> keinen Punkten führen, aber du schießt zumindest Tore. Also bist du in der Torjägerliste bei den Würzburger Kickers ganz gut dabei, habe ich jetzt gesehen. Also, äh, da können nicht so viele, auch offensive Spieler mithalten.
1: Ja, das ist aber leider nicht Sinn der Sache. Also, ich nee. würde lieber nicht so weit vorne sein und wir hätten ein paar mehr Punkte, aber von daher ist schon okay. Dafür bin ich ja auch äh, da, dass ich hin und wieder mal vorne ein einnicken ein soll.
0: Hm. Da sagt man dann äh, so schön, äh, ich hätte das äh, Tor lieber jemandem anderes gewünscht, äh, wenn wir dafür einen Punkt geholt hätten. Also das, das ist, ist dann die Tat, äh, Phrase, die die Fußballer dann immer bringen. Ähm, ja, Wochenende war auch nicht äh, das Schönste in diesem Jahr, oder?
1: Nee, das ist wohl wahr, Jens. Also, dann gibt es nicht viel hinzuzufügen. Okay.
0: Willst du noch ein bisschen was darüber erzählen? Also gab es wenigstens noch ein paar andere Highlights oder äh, war wirklich Oerdingen äh, äh, auch eine Niederlage, die äh, am Sonntag noch ein bisschen in den Gliedern und im Kopf gesessen hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten so lange kein Heimspiel jetzt. Ich glaube vier Wochen durch die Länderspielpause und mhm. zwei Auswärtsspielen hintereinander dass sich alle gefreut haben, aber dass man das irgendwie auf dem Platz nicht so richtig äh, hat sehen können und äh, aufgrund dessen waren wir echt richtig enttäuscht über unsere Leistung und äh, ja, war nicht das, was wir uns vorgestellt haben und von daher hat es noch wehgetan und hat auch nachgeheilt und äh, ja, so muss es aber auch sein. Also Man muss sich da schon kritisch mit auseinandersetzen, wenn man sich so freut und äh, so gut trainiert hat. Aber das dann irgendwie nicht aufs Feld bekommen hat, dann ist es echt traurig. Und äh, ja, da muss man schauen, woran es gelegen hat.
0: Glaubst du, dass das bei Niederlagen immer bei allen Fußballern so wehtut, wie es bei dir wehtut? Also äh, ich habe bei manchen dann immer das Gefühl, die setzen sich bei Auswärtsspielen, wenn sie da verlieren, dann den Mannschaftsbus und, und ja, wenn es auf die Autobahn drauf geht, sind die schon wieder mit anderen Dingen beschäftigt. Da kannst du dir manchmal nachfragen, wie sind das Spiel ausgegangen? Ach Mensch, äh, ja, wir haben ja heute gespielt. Ja, also ich würde mir auch, also aber das gibt es in jeder Mannschaft. das ist. Ja, ja klar. Ich habe das jetzt nicht auf irgendeine Mannschaft bezogen. nein, nee, ich weiß schon, wie du meinst.
1: Also klar, ich würde mir schon wünschen, dass einige sich da ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Für mich muss verlieren, richtig, richtig, richtig wehtun, weil, mhm. ja, du willst es halt so wenig oder so selten wie möglich erleben, dieses Gefühl. Und das muss man da eben auch verkörpern und äh, auch nach außen hin so vorleben, weil, ja, wir spielen ja alle nicht, weil wir das so, also klar, weil wir das gern spielen, aber weil wir natürlich auch gewinnen wollen. Das ist ja das, wofür wir eigentlich das Spiel spielen. Und wenn du das nicht machst, dann musst du eben enttäuscht sein und dann musst du eben gucken, dann musst du nicht, also ich meine, wir haben ein paar vor ein paar Wochen auch über das wichtige Thema Depressionen gesprochen, ne? du, du brauchst nicht alles in dich reinfressen und du musst nicht sagen, dass oder man du sollst nicht denken, dass du alleine dafür verantwortlich bist, aber ich glaube eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Leistung und
0: der Teamleistung, das schadet keinem. Hm. Ich habe darüber äh, am Samstag viel nachdenken können. Äh, also ich glaube, mein Samstag war noch gebrauchter als deiner. Äh, ich äh, war 19 Stunden unterwegs. Ich habe äh, mal gedacht, ich probiere es mal mit der Deutschen Bahn. Also bin auch mal ökologisch. Und äh, das Ganze ging um äh, kurz nach halb sechs los in Dresden. Am frühen Morgen, äh, dann nach Hamburg. Äh, wie jeder weiß, äh, hat Dynamo Dresden dann in der Nachspielzeit aus meiner Sicht auch etwas unglücklich mit 1 zu 2 verloren. Dann denkst du ja, auch drüber nach, Mensch, äh, ganz ordentlich gespielt, mitgehalten, Nathan gewesen am Punkt und dann trotzdem wieder äh, verloren und soweit ich weiß, gibt es im Fußball keine Haltungsnoten und das sind dann so leichte Symptome eines äh, Absteigers, wobei leicht können wir streichen. Dann fährst du wieder nach Hause, dann nimmt dich die Deutsche Bahn im ersten Zug nicht mit, äh, weil sie sagt, nein, sie haben eine Zuganbindung mit ihrem Ticket, also musst du einen Zug später fahren und fährst über Berlin und Leipzig nach Dresden und bist dann irgendwann <lacht> um äh, kurz vor elf wieder in Dresden und kannst dann so mitbekommen, also ich mache das Ganze ja auch beruflich, äh, was die Fans so sprechen und wie die so einen Tag erleben. Denn äh, ja, die haben dafür einen Tag ihres Wochenendes ihren Verein spendiert. Und die waren, äh, ja, richtig enttäuscht. Also über die Leistung kann man nicht mal sauer sein, aber die waren richtig enttäuscht und frustriert, haben natürlich viel diskutiert. Und da bin ich halt drauf gekommen äh, und habe mir überlegt, Mensch, wie machen das eigentlich die Fußballer? Sind die dann auch so frustriert und enttäuscht? Oder sagen die, ja, ist mein Beruf, aber geht jetzt irgendwie weiter. Mal gucken, was bei Instagram oder bei Tinder gerade so passiert. Ja, nee, nein, ich meine, weitergehen muss es
1: auf jeden Fall. Und wie gesagt ähm Kritisch auseinandersetzen ist wichtig, aber eben nicht sich jetzt dermaßen fertig machen, dass man drei Tage nicht laufen kann. Man muss da ein gutes Mittelmaß finden. Mhm. Also ich denke, dass es wichtig ist, sich am Tag danach damit noch auseinanderzusetzen. weil der ich Tag Ich glaube, da tut es am meisten weh, oder? Ja. Ich glaube, der Tag danach ist ja. immer... Die ähm, Nacht, vor allen Dingen die Nacht und der Tag okay. danach, weil der Tag danach gehört ja im Endeffekt auch noch zum Spiel dazu, weil du bereitest ja. das Spiel nach, du läufst aus, du versuchst dich wieder halbwegs zu regenerieren. Und ähm, ich finde es immer wichtig, diesen Tag auch noch mit zu benutzen, um auch ein bisschen zu reflektieren, was war los, was hat man sich vorgenommen, was hat man davon umsetzen können und was hat man nicht geschafft, hat man in der Vorbereitung vielleicht irgendwas, also das meine ich jetzt gerade individuell, ne? also nicht auch mhm. natürlich ich jetzt in dem Fall als Kapitän natürlich auch noch ein bisschen weitläufiger und was hat man von dem, was man sich vorgenommen hat, erreicht. Und ähm, ja, danach kommt der freie Tag. Da ist es natürlich gut, wenn man auch mal ein bisschen abschalten kann, wenn man nicht mehr vielleicht so viel über das Spiel nachdenkt und sich Sachen widmet, die man an normalen Tagen, wo man wieder Training hat, vielleicht nicht machen kann. Familie, Freunde etc. Autowerkstatt. <lacht> Autowerkstatt, genau. <lacht> Alles, was so, äh, ja, zu was man sonst nicht kommt und dann also mit dem ersten Trainingstag sollte man zumindest im groben Zügen das Spiel abgehakt haben. Da kommt natürlich dann nochmal eine Nachbereitung vom Trainer vielleicht. Also wenn man das nicht schon einen Tag direkt nach dem Spiel gemacht hat, das ist natürlich von Coach zu Coach unterschiedlich, wie man das handhabt. Wir nehmen das auch nochmal mit in die Woche und versuchen da nochmal eine Auswertung zu machen und das gleich auch wieder rüberzunehmen mit ins nächste Spiel. So machen wir das, aber einige schließen das auch schon mit dem Auslaufen quasi ab. Und von daher, wie gesagt, der Tag danach. Den nutze ich schon noch gern, um nochmal zurückzuschauen, vielleicht auch nochmal das Spiel zu gucken abends, wenn man nicht schlafen kann. Einfach mal durchlaufen lassen das Spiel und gucken, weil es ist immer nochmal ein anderer Eindruck, den man auf dem Platz manchmal hat. Und wie man es dann nachher im Fernsehen auf Bild von oben sieht, da können schon hin und wieder auch mal Unterschiede zustande kommen, die man vielleicht so nicht wahrgenommen hat oder manchmal ist man das ja so, also ich zum Beispiel, bei mir sind negativere Dinge präsenter in meinem Kopf als positive Dinge, weil ich einfach ja, vielleicht sowas wie eine Art nicht Perfektionist, aber ich achte schon auf viele Kleinigkeiten und manchmal sieht man dann aber auch, hey, viele, viele Aktionen waren eigentlich gut und man hat sich zu viel auf die negativen Sachen konzentriert, das gibt's auch und ähm, von daher ist es eigentlich ganz, ganz wichtig, glaube ich, das Spiel sich hin und wieder auch mal
0: nochmal anzugucken. Hm der Wink mit dem Zauberungsfall muss da sein. Ich kenne nämlich kaum einen Menschen, der so gerne und so leidenschaftlich in Autowerkstätten fährt wie der Kollege Schuppan. Also in den letzten Monaten, wenn immer wir telefoniert haben, war die zweite Antwort, du Jens, ich muss äh, Montag in die Autowerkstatt, äh, wir müssen äh, zeitig aufzeichnen. Also gefällt mir <lacht> aber gut, also dass du, wenn du jetzt nicht verheiratet wärst, würde ich sagen, die Sekretärin von der Autowerkstatt sieht besonders attraktiv aus, aber daran kann es ja nicht liegen. Aber mhm. das ist ein anderes Thema. Ähm, aber grundsätzlich glaubst du, dass das alle Spieler machen sich das Spiel dann abends noch mal reinziehen oder am Tag danach. Also das glaube ich nämlich nicht. Ich habe nämlich neulich ein interessantes Interview äh, mit Sebastian Kehl gehört. Das war wirklich äh, ganz interessant. Da hat er gesagt, er stellt auch fest, dass wir eine neue Generation an Spielern haben. Er weiß manchmal nicht, wenn er nach dem Spiel in die Kabine kommt und man gewonnen hat. Gut, das kommt bei Borussia Dortmund aktuell nicht so häufig vor. Äh, ob man wirklich gewonnen hat, weil die Spieler dann relativ schnell damit beschäftigt sind, in ihre sozialen Netzwerke zu gehen, was zu posten, zu schauen, was gepostet worden ist. Dann wird meistens noch so ein kleines Siegerfoto gemacht für die sozialen Netzwerke, aber das war's dann schon. Die große Freude käme da nicht auf, hat Sebastian Kehl gesagt. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich unterwegs bin, gerade in Zwickau, kriegt man immer gut mit, was in der Nachbarkabine los ist und wenn da die Gäste gewinnen, Kommt nicht so häufig vor in dieser Saison beim FSV Zwickau. Aber dann wird gerne mal ein Soundtrack mit äh, Mallorca-Musik äh, angelegt. Äh, also dort wird schon noch ein bisschen gefeiert. Wie nimmst du das Ganze wahr?
1: Ja, bei uns ist schon auch so, dass, dass wir richtig happy sind, wenn wir gewinnen. Und man Rampensau. das Ja, also da wird die Rampensau auf jeden Fall. Mhm. Da sind keine zwei Minuten vergangen, wenn wir in die Kabine kommen. Äh, dann ist das Ding an. Und ja, da wird dann auch gefeiert. Also ich meine... Wir sind nicht Bayern München, dass wir so oft gewinnen, dass das für uns normal mhm. ist. oder dass ja Das heißt nicht, dass Jungs nicht bei uns auch ihre Handys checken, wenn sie in die Kabine mhm. kommen. und an Wie schnell Re noch im Spiel? Ja, es ist verschieden. Das kann man jetzt nicht pauschalisieren auf jeden, aber mhm. da hängen schon viele am Handy, die checken die Ergebnisse. Mhm. Da will ich jetzt gar nicht mal auf Social Media so äh, eingehen, weil bei uns, wir haben gesagt, wir posten nichts weiter aus der Kabine. Das wird mhm. man bei uns auch nicht großartig sehen. Wir posten da keine, keine Mannschaftsfotos mit Oberkörper auch frei. Nicht über den offiziellen der, Kanal? Nee, ich kann mich nicht so richtig erinnern. Also ja. klar, wenn mich jetzt einer festnagelt und mir irgendein so Bild zeigt, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht 100% garantieren ja. können, aber ich würde sagen, ganz, ganz, ganz selten, dass mal sowas gibt. Ähm, und ja, von daher, ja, ich bin ein großer Freund davon, das zu zelebrieren, weil es muss immer noch. Eins der schönsten Gefühle sein, wenn du ein Spiel gewinnst. Das, das heißt, die Woche wird angenehm, du hast eine gute Stimmung, du kannst viel mitnehmen und ich bin ein großer Fan davon, das, das ordentlich zu zelebrieren und weil das eben auch fürs Mannschaftsgefüge wichtig ist, dass du dann zusammen auch feierst und zusammen das halt zelebrierst, dass du für die Woche, die Woche über hart gearbeitet hast, um am Wochenende sozusagen die, die Ernte einzufahren und wenn du das dann geschafft hast, dann also ich weiß nicht, wie es den anderen hundertprozentig immer geht, aber ich bin einfach mega happy, wenn man am Wochenende sein Ziel erreicht hat. Und da kann man auch mal locker und entspannt ein bisschen Musik hören und einfach
0: mal ein bisschen bisschen ausrasten. Das wären sicherlich, möglicherweise, wenn sie nicht am Handy gehangen haben, auch die Spieler vom FSV Mainz getan haben. Neuer Trainer, Achim Bayerlotzer, 5 zu 1 Sieg bei der TSG Hoffenheim. Das war ja davor so ein bisschen die Mannschaft der Stunde. Gab zwar ein paar Komponenten, die da mit reingespielt haben. Aber für Achim Beilhutzer finde ich natürlich eine verrückte Geschichte, oder? Also, äh, mit Köln letztes Spiel gegen Hoffenheim verloren in der letzten Sekunde durch diesen Elfmeter. Jetzt erstes Spiel mit dem FSV Mainz und das gewinnt er dann mal 5 zu 1. Hat aber, und das finde ich stark, gesagt, äh, Sandro Schwarz hat eine sehr gute, intakte Mannschaft übergeben macht auch nicht jeder Trainer.
1: Nee, aber so kenne ich Achim Bayerlotter. Ich, ich halte ihn für einen äußerst, und das ist alles nur aus der Ferne, ne? also ich hm. kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber ich halte ihn für einen sehr korrekten Menschen und einen sehr angenehmen Menschen auch, der für mich so eine sehr natürliche Art hat. Das schätze ich an ihm, wenn ich ihn sehe und deswegen höre ich mir auch gerne Interviews von ihm an weil die immer recht reflektiert sind und auch recht nah an der Wahrheit. Und da ja, habe ich sie mir jetzt ehrlich gesagt gegönnt. Wir haben letzte Woche noch gesagt, wie man sowas schaffen kann oder ob sowas überhaupt möglich ist, dann von einem auf den anderen Tag sich auf einen anderen Verein zu konzentrieren. Ja, Irgendwie sieht man ja, es ist möglich. Das ist dann wirklich wahrscheinlich so eine Art äh, Mensch, der einfach immer Fußball um sich herum braucht und der das auch relativ schnell ausblenden kann und sich da auf seine neue Aufgabe konzentrieren kann. Und von daher ja war meinem jetzt auch mal wieder fällig. Also das war jetzt auch so für mich, dass dass das jetzt vielleicht schon echt, das war jetzt so eine Welle, auf der sie geritten sind, wo sie vielleicht auch mal Spiele gewonnen haben, wo man vielleicht nicht gewinnen sollte. Und jetzt waren sie mal fällig und Mainz hat das gut gemacht, trotz einem Mann weniger, fast über eine Halbzeit lang. Von daher ist es schon erstmal ein, ein guter Ausgangspunkt
0: gewesen, um jetzt in Ruhe arbeiten zu können die nächsten Wochen. Glaubst du, dass äh, Bayer in Mainz besser funktionieren könnte, auch mit der Art des Spielsystems, was äh, Mainz spielt, als Köln? Weil das ist, glaube ich, eine Sache, die ihm äh, in Köln zum Verhängnis geworden ist, äh, dass da sein angedachtes Spielsystem mit den Spielern nicht wirklich zusammenpasst. Und äh, was man so aus Köln hört, muss das von Anfang an so ja, gehakt haben.
1: Ja, also ich glaube, wenn ich mir jetzt rein den Kader angucke und die Spielweise, die die Mainz in den letzten Jahren gespielt hat, dann glaube ich wirklich in der Tat, dass das besser zu Achim Beierlautzer passt und ja, es wird sehr interessant äh, zu sehen sein, inwieweit er da jetzt seine eigene Note nochmal mit einbringen kann, das geht natürlich nicht von jetzt auf sofort. Das wird auch seine Wochen dauern, aber klar, das ist jetzt erstmal erst gut für ihn und auch für die Mannschaft, dass man da jetzt im ersten Spiel, das ist auch nicht selbstverständlich, so einen Befreiungsschlag hinlegen kann. Und ähm, wie gesagt, das war jetzt auch nicht gegen irgendwen, sondern gegen die Mannschaft der Stunde quasi äh, in der Bundesliga. Und ähm, ja, das wird sehr interessant zu sehen sein, äh, wie weit er da wieder jetzt seinen eigenen Stempel hinterlassen kann. Auf jeden
0: Fall. Beim ersten FC Köln, dem Ex-Verein von Achim Bayerlotzer, hat das mit dem äh, Einstand dann nicht so geklappt. Ähm, die Aufgabe war sicherlich ambitioniert bei RB Leipzig. Man hat mit 1 zu 4 verloren, bleibt damit äh, Vorletzter. Ja, wie siehst du die Situation des ersten FC Köln? Und wie siehst du das neue Führungsduo Held und Gistol? Boah, also.
1: Also für mich nicht 100% passend, also Horst Held kann ich mir schon, das konnte ich mir schon gut vorstellen und das finde ich auch irgendwie, irgendwie passend und Gisdol wäre jetzt nicht einer gewesen, wo ich, wo ich gesagt hätte, dass der jetzt mein Favorit gewesen wäre, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich, ich bin noch nicht 100% überzeugt davon. Aber das muss ja erstmal generell nichts heißen. Also man hat ja in den letzten Jahren viele Sachen gesehen, wo man gesagt hat, n,
0: passt Teil jetzt auf dem ersten in Stuttgart zum Ja, zum
1: Beispiel genau, passt jetzt nicht so 100 Prozent, aber das soll jetzt auch nicht so negativ von mir klingen. Aber ich hätte einfach gedacht, dass es das jetzt nicht mein erster Gedanke gewesen wäre, aber wie gesagt, ähm, Dafür bin ich auch überhaupt nicht drin in der Materie, wie die Mannschaft ist, was die Mannschaft braucht. Und ähm, da gibt es sicherlich Hintergedanken, die sowohl Horst Held als auch die Leute, die da jetzt für die Verpflichtung von Horst Held äh, verantwortlich waren. Und ähm, von daher äh, bin ich da trotzdem äh, neutral und schaue
0: mir das erstmal äh, ein paar Wochen an. Und dann kann man da sicherlich ein bisschen mehr sagen. Held und Gisdol kennen sich, aber Gisdol hängt natürlich die Zeit vor allem beim Hamburger SV nach. Dort hat er ja, man muss schon so einen Scherbenhaufen hinterlassen, also hat damit auch die Grundlage gelegt, dass der SV dann am Ende abgestiegen ist. Und ja, wenn man sich so rund ums Volksparkstadion umhört, hat man nicht viele Menschen, die sehr, sehr gut über Markus Gisdol reden. Und als ich so die erste Pressekonferenz von ihm in Köln mitbekommen habe, ja, da ist das Heer der Kritiker schon relativ groß und vor allem, ja, das ist nun mal so in der modernen Zeit, das ist sicherlich auch eine Unart. Äh, die Nörgler haben sich natürlich auch schon in den sozialen Netzwerken breit gemacht. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, das könnte es einen einfachen Start äh, geben. Also ich sag mal, einen, einen Anfangskredit hat äh, Gistol nicht. Gut, aktuell gibt es nicht viele Zinsen, aber ähm, also von daher, er hat wirklich. Auch schon jetzt bei den Fans einen schweren Stand. Und das ist ja durch das äh, Auftaktspiel in Leipzig nicht besser geworden.
1: Ja, das finde ich wirklich, du hast es schön gesagt, das ist wirklich eine Unart mittlerweile, dass man Leuten nicht mal nicht mal eine faire Chance gibt und äh, eine Neutralität zeigt und auch den Respekt äh, den Leuten zeigt, den man eigentlich zeigen müsste, weil es ist eine neue Chance, es ist ein neuer Start für Markus Kistol und ich finde, da hat man wenigstens verdient, dass man ihm ein paar Wochen Eingewöhnungszeit einräumt, um der Mannschaft seine Philosophie aufzudrücken und dann zu sehen, inwieweit das passen könnte und das finde ich wirklich schlimm, dass wir da schon mittlerweile so sind, dass da dass da so wahnsinnig Meinungsmache in den sozialen Netzwerken betrieben wird, dass da Leute schon äh, ins Feuer geschickt werden, bevor sie überhaupt irgendwas zeigen konnten. Und ja, also da bin ich wirklich überhaupt kein Fan von. Und äh, das, ja, das verabscheue ich schon fast so ein bisschen, weil ja, das hat ja
0: nichts mit, mit fairer Chance zu tun. Aber du gibst mir natürlich recht, äh, Gisdol muss jetzt gewinnen gegen Augsburg, also muss, muss er nicht, aber wäre schon ganz äh, hilfreich äh, mit Blick auf die Tabelle. Wobei man sagen muss, Augsburg zuletzt auch richtig gut mit zwei Siegen. Infolge haben sich in der Tabelle auch ein bisschen nach oben gerobbt. Es sind jetzt 12.13 Punkte. Ähm, ich glaube nicht, dass die mit einem leeren Tank an Selbstvertrauen äh, nach Köln reisen. Also das ist eine Aufgabe, wo Köln ja, jetzt einfach zusehen muss, äh, mal Zähler einzufahren.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Das, das ist ein wichtiges Spiel für Köln jetzt, auch um den Anschluss nicht zu verlieren. Da, da, da muss man aber auch jetzt nichts großartig sagen. Das weiß jeder, das weiß vom, vom Ersatztorwart zum Betreuer, zum Teammanager, das weiß jeder, dass das ein wichtiges Spiel ist. Und mhm. dementsprechend werden sie sich natürlich versuchen, so vorzubereiten. Und dass man dann am Samstag halb vier... Äh, ja das Beste abrufen kann, was im Moment drin ist und muss oder sollte dann sollte dann für den Sieg reichen. Das wäre natürlich
0: extrem wichtig. Ja, aus meiner Sicht ist das äh, noch kein Endspiel, aber schon <lacht> ein vorgezogenes. Also wenn du da auch verlierst, dann ist sicherlich noch nichts verloren. Du hast nur vier Punkte Rückstand zu äh, Platz äh, 15 und auch zu Platz 16 sind es nur vier Punkte aber irgendwann musst du natürlich auch mal zusehen, in die Punkte zu kommen. Also sonst lässt es dann irgendwann abreißen. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass Bremen, Hertha und Düsseldorf jetzt weiterhin so schwach spielen. Also vor allen Dingen Bremen und Hertha. Da sind wir bei meinen Enttäuschungen aktuell. Also weil wir gerade über Augsburg geredet haben. 4 zu 0 gegen Hertha BSC. Jetzt patzt auch noch der Torhüter von Hertha, Jahrstein, mit der roten Karte. Also, puh, Ante Jovic hat ein ganz, ganz schweres äh, Amt momentan. Also ich würde sagen, fast der zweitschwerste Trainerjob äh, aktuell in der Bundesliga.
1: Dann weiß ich auf jeden Fall, wen der als schwersten äh, einschätzt. Aber am ja, nächsten
0: Samstag ein Endspiel.
1: <lacht> ja, Hertha ist zwischenzeitlich wieder recht stabil gewesen und jetzt aber wieder, ich glaube, vierte Niederlage in Folge äh, mit dem 0 zu 4 und... Ja, so richtig Konstanz kriegt er nicht rein. Hat auch jetzt mittlerweile die Spielweise ein paar Mal verändert, hat, äh, hat versucht, wieder ein bisschen, ein bisschen zurück zum alten Dardaischen-System äh, zu gehen und ja. wieder das, die unpopuläre Klinge zu, <lacht> Klinge zu spielen. Aber das hat jetzt auch nicht zumindest längerfristig was gebracht und ja, ich glaube, das ist immer so ein so ein Zwischending. Er würde gern anders spielen lassen, glaube ich, aber wie so oft im professionellen Fußball und in der heutigen Welt fehlt ihm so ein bisschen die Zeit dazu und äh, ja, die Ergebnisse dann im Endeffekt vor allem auch. Und deswegen, glaube ich, sehen wir im Moment eigentlich eine Art Fußball, die, die Ante Czovic nicht spielen lassen möchte und äh, dazu funktioniert die auch nicht. Und das ist jetzt natürlich echt eine Situation, ja, da steht spitz auf Knopf jetzt und das ist jetzt natürlich ein echt schwieriges Spiel, weil Dortmund ist dann trotzdem eine Mannschaft, der man zutrauen kann, dass irgendwann auch mal wieder die, ja, die Bombe platzt und die wieder performen, so wie man es erwarten kann. Und das Gefühl habe ich im Moment bei Hertha nicht. So, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also ich sehe es schon als
0: schwieriges Spiel an. Also ich glaube, da spielt am kommenden Samstag Not gegen Elend. Glaubst du, dass es jetzt ein Endspiel gibt in äh, Berlin? Also wer das Ding verliert, äh, der wird was machen auf der, ja, kann mal aussprechen, auf der Trainerposition. Na,
1: ich glaube, dass für Dortmund schon am äh, in Barcelona ein Endspiel ist oder für Lucien Favre, weil wir müssen ja nur mal auf die Tabelle gucken und ich beschäftige mich mit dieser Champions-League-Tabelle oder mit dieser Gruppe echt relativ relativ hart und ich habe durchgerechnet und durchgerechnet, naja, weil ich natürlich will, dass Dortmund weiterkommt und die dürfen
0: einfach nicht verlieren jetzt in Barcelona. Nee. Das ist extrem, Oder äh, extrem Inter darf wichtig. Äh, nicht gegen äh, Slavia gewinnen. Wir Na, kennen ja weiß, die Geschichte. Die dass haben mich Sebastian Schuppert, Slavia Prag nichts zutraut. Die haben mich nichts ein paar zutraten. Mal überrascht, aber ja. ich
1: gehe jetzt im Moment erstmal wieder nicht davon aus, dass sie was holen gegen Inter. Mhm. Weil das wäre natürlich
0: von Inter jetzt echt, also das echt hart, wenn sie beide spielen. Weil dann nicht ist gewinnen. es ja so. Dann ist Barcelona durch, dann ja. sind die auch Gruppensieger und können mit der C-Elf äh, zum letzten Spiel bei Inter Mailand fahren und dann äh, kann Inter gegen Barcelona gewinnen und Dortmund kann auch 5-0 gegen Slavia Prag äh, gewinnen, sie werden dann trotzdem nicht weiter. Das sie würden dann trotzdem Gruppendritter bleiben.
1: Genau, das ist die Krux. Und wenn mit einem Unentschieden zum Beispiel würde Dortmund ja Barcelona immer noch mit drin haben und die könnten ja theoretisch auch noch ausscheiden dann sogar. So das sieht's aus. Ja, das, das ist ja wirklich das Gefährliche und deswegen ist das Spiel so wichtig und Barcelona ist auch nicht so gut, dass man jetzt dieses Jahr, dass man sagen müsste, also man muss da jetzt unbedingt verlieren. Deswegen Einspruch euer
0: Ehren, die gewinnen aber gegen Tabellenletzte wie am ja. äh, letzten Wochenende. Also die ziehen so, solche Spiele und die haben noch äh, Unterschiedsspieler. Stichwort Lionel Messi. Ja, das, ist, das sehe ich
1: auch schon alles. Aber Bayern ist letzte auch Meister geworden und hat äh, gegen Düsseldorf zu Hause nicht gewonnen. Ähm, in dieser Situation <lacht> nur mal so als äh, kleiner Nebensatz. Ähm, ja, ich hoffe, dass sie sich alle bei der Ehre gepackt fühlen und dass es da eine absolut glänzende Performance, auch wenn ich jetzt natürlich und du sowieso gerade nicht so wie ich dich sprechen höre, daran glaube, aber äh, im Fußball ist ja irgendwie einiges möglich und deswegen hoffe ich wirklich, dass sie das irgendwie möglich machen können, weil es wäre wirklich extrem wichtig. Dann hast du ein Heimspiel gegen Slavia und musst das in Anführungszeichen große Anführungszeichen nur ja, gewinnen ja
0: ja 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 warum traust du Slavia Prag nichts zu? Na ja, in Dortmund traue ich aber das sind die, die die Chowic Phrasen die ich äh, jetzt schon wieder bei dir raushöre im Fußball ist alles möglich das hatte er nämlich gestern auch noch gesagt nach der Niederlage in äh, Augsburg dachte ich mir auch ja fällt dir jetzt nichts anderes aber ein zu härter als sage zu sagen, ich das
1: jetzt nicht also da sage Na, ich jetzt nein, aber nicht, er hat da das da
0: vor dem nächsten Wochenende hat er gesagt äh, im Fußball ist alles möglich und äh, wir müssen mal gucken äh, dass wir das am nächsten Samstag anders auf den Platz bekommen ja, aber da glaube ich, ich glaube jetzt an
1: Dortmund, in Dortmund vor allen Dingen an die individuelle Qualität der Einzelspieler. Das kann ja. man natürlich auf Barcelona jetzt genauso gut ummünzen, das ist logisch, aber Dortmund hat ja nun mal keine schlechte Mannschaft, das wusste er jetzt wohl auch nicht bestreiten können von der individuellen Qualität her. und wenn die alle mal ihre hundertprozentige Leistung abliefern, dann ist Dortmund selbst von Barcelona nicht so leicht zu schlagen und von daher hoffe ich einfach mal, dass sie das, dass sie das irgendwie
0: hinkriegen. Am Mittwoch, Schade. also übermorgen. Äh, ja. Aber ich äh, kann äh, mir aktuell nicht so richtig vorstellen, wie das funktionieren soll. Nee. Weil äh, ich finde wirklich äh, Borussia Dortmund momentan meilenweit äh, von der eigenen äh, Form entfernt. Da bringen nur zwei, drei Spieler Normalform und alle anderen hängen komplett durch. Und äh, man merkt es der Mannschaft an, dass im Umfeld wirklich aktiv über den Trainer diskutiert wird und äh, dass der Trainer nicht mehr fest im äh, Sattel sitzt beim BVB. Und das wirkt sich äh, komplett äh, auch äh, auf die Mannschaft aus. Und gestern gab es Pfiffe bei der Mitgliederversammlung äh, für die Spieler, für den Trainer. Es gab so einen halbgarnen Vertrauensbeweis äh, vom äh, Watzke für Favre. Aber also, die Spieler sind dann rausgetrottet. man da hatte ja auch schon wieder den Eindruck, wo, wo wir vorhin beim Thema waren ja, zehn Minuten später, die das dann sicherlich auch nicht mehr interessiert, was da gerade auf der Mitgliederversammlung abgegangen ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wird auf jeden Fall spannend sein, was da nächsten Samstag im Olympiastadion passiert zwischen Hertha BSC und Borussia Dortmund. Ich glaube, die Hertha-Fans gucken momentan gar nicht gerne auf die Tabelle. Ihre Mannschaft ist 15. Und dann ausgerechnet auch noch der Aufsteiger aus Köpenick. Die sind auf Platz 11. Also Union Berlin, Hut ab, Respekt. Müssen wir auch mal ein paar Worte verlieren. Also mhm. sozusagen der Borussia-Killer in dieser Saison. Borussia Dortmund haben sie zu Hause geschlagen und jetzt auch den Tabellenführer Borussia Mönchengladbach. Tolle Arbeit, die da an der Alten Försterei verrichtet wird. Ja, wirklich saustark. Also
1: relativ schnell am Anfang natürlich ein bisschen Lehrgeld bezahlt und dann aber relativ schnell adaptiert, was wichtig ist und vor allen Dingen wie ich finde nicht ihre Identität verloren sondern trotzdem an ihr Spiel weitergeglaubt so ein paar kleine Anpassungen vorgenommen und ja man sieht einfach was da möglich ist wenn so wenn da so alles im Umfeld klickt ne? da, das Umfeld ist ist immer noch euphorisiert ohne Ende und ich habe schon mal gesagt ich mhm. glaube nicht dass das egal wie die Ergebnisse jetzt werden dass das auch jemals in dieser Saison abemmen wird aber wenn alles zusammenpasst dann bist du einfach zu mehr fähig, als als dir viele Leute zutrauen. Und ich finde es echt geil. Das war ja auch, also ich habe das Spiel jetzt nicht in Gänze gesehen, aber das, was ich gesehen Kunst habe, fand ich, äh, ja, ja, man kann, ja, stimmt schon. Hast du recht, von dem Sinne, aber ich meine, ich habe es mir natürlich nochmal im Nachhinein in den äh, ausführlichen Highlights angeschaut und das war wirklich auch nicht unverdient, äh, wie, wie die nee. Berliner das gemacht haben. Ja. Und ja, sie haben einfach auch in Anderson, was ich recht wichtig finde, einen Spieler, der echt relativ sicher knipst und äh, sehr, sehr unangenehm ist und für Unions spielweise auch unabdingbar ist vorne mit seiner extremen Kopfballstärke. Also ich glaube, einer der Kopfballstärksten Spieler, den wir dieses Jahr in der Bundesliga haben. Und ähm, das passt einfach alles zusammen. Und 16 Punkte jetzt nach zwölf Spielen ist, glaube ich, echt ein Stark. Ist ein Topwert Also ich weiß nicht, in Fall. den letzten Jahren, wenn du das jetzt mal hochrechnest, da haben ja teilweise schon Anfang 30 Punkte gereicht, um in der Liga zu bleiben. Und ähm, ja, jetzt weiß ich nicht, ob sie den Schnitt halten können, aber die Punkte haben sie erstmal auf ihrem Konto. Und ja, das nächste Spiel jetzt ist auf Schalke. Und ähm, da können sie jetzt sicherlich erstmal
0: etwas befreiter hinfahren, als wenn sie jetzt zu Hause verloren hätten. Das definitiv. Und man muss ja sagen, Union mit einem sehr, sehr breiten Kader, aber wenn man dann doch mal die ein oder andere Verletzung hat oder mal eine Sperre, dann kann man das ganz gut kompensieren. Ich war da, gebe ich gerne zu, äh, am äh, Saisonstart skeptisch, weil Union spielt ja nur in äh, zwei Wettbewerben. Aber das macht sich absolut äh, bezahlt, dass sie wirklich einen sehr großen Kader haben und dass sie da aus der Breite des Kaders auch schöpfen können.
1: Mhm. Ja, klar. Und man hat wirklich sich vor allen Dingen darauf konzentriert, wie du sagst, die Breite des Kaders zu verstärken. Man hat erfahrene Leute dazu geholt, die auch wissen, wie die erste Liga funktioniert. Ich fand das einen relativ cleveren Schachzug und dabei auch Spieler geholt, die sich selbst nicht zu wichtig nehmen wie ja. Subotic und Gentner, sondern die auch ins Teamgefüge sich äh, nahtlos eingliedern und da jetzt keine irgendwelche Allüren haben, weil sie vielleicht, weil Gentner allein so viele Bundesligaspieler hat, wie der ganze Kader von Union sonst, der aufgestiegen ist. Ähm, ich glaube, das passt alles ganz gut und man hat sich Spieler geholt, die zu Union passen und das ist, glaube ich, echt eine der wichtigsten Erkenntnisse, so, ähm, was man
0: alles bewirken kann. Eine weitere Enttäuschung, war wir vorhin über härter geredet haben, weil wir auch ein bisschen Borussia Dortmund angerissen haben, ist für mich, wir hatten es neulich schon mal besprochen, Werder Bremen. Also das ist äh, ja bei den Ansprüchen, die Werder gehabt hatte, die auch der Trainer gehabt hat und äh, der Kader ist für mich auch viel besser besetzt als Platz 14, aber das ist ja eine, eine absolut trostlose Saison. Und guck dir das Restprogramm an, das hat es durchaus in sich. Äh, Kohlfeld hat jetzt gesagt, drei Siege bis Weihnachten müssen her, also um, dann herzlichen Glückwunsch, dann viel Spaß. Also äh, Werder Bremen aktuell für mich wirklich äh, auf einem beängstigenden Weg.
1: Mhm. Also ich glaube auch die Enttäuschung schlechthin bis jetzt. Ähm, elf Punkte aus zwölf Spielen ist echt echt sau wenig. Und Letzten fünf Spiele ein
0: Sieg, fünf unentschieden, vier Niederlagen.
1: Ja, ja da hast du nicht viele Argumente auf deiner Seite und... <lacht> eklatante Standardschwäche noch dazu immer wieder kriegen immer wieder saublöde Gegentore und ähm, ja laufen somit immer wieder auch Rückständen daher und kriegen es einfach nicht hin ihre Art des Spiels irgendwie dem Gegner aufzudrücken weil immer wieder solche Sachen passieren dass du dass du den Matchplan dann wieder so halbwegs über den Haufen werfen musst und ähm, dann so eine Art harikiri Fußball spielen musst und ja, also immer wilde Spiele natürlich immer schön anzusehen für die Zuschauer, immer viele Tore, immer, immer, also nie langweilig, aber das kann ja nicht im Sinne von, von Werder Bremen sein. Und ja, es ist immer noch so eine Mannschaft, wo ich denke, da kann der Knoten trotzdem platzen und die können auch mal, die können auch mal eine, eine kleine Serie hinlegen, aber das sollte jetzt dann demnächst auch mal irgendwann passieren, wenn man noch irgendwelche Ambitionen äh, in andere
0: Richtungen hegt. Was sind das für andere Ambitionen? Ich glaube, die einzige Ambition, die Werder Bremen aktuell hat, ist äh, irgendwie in der Klasse drin zu bleiben und nicht mehr lange was mit dem Abstiegskampf zu tun haben, ja, also mit ich, oben. Ja, ich meine, man kann mal schlecht starten und man kann, man kann dann auch es gibt mal... so ein UI-Cup mehr, Sebastian. Ja, das weiß ich, aber man kann mal in so einen Strudel geraten,
1: aber ich meine, wenn du jetzt mal drei, vier Spiele hintereinander gewinnen würdest, was ich dem Kader durchaus zutraue, dann wäre man zumindest wieder in Tuchfühlung, aber ja, umso länger das jetzt dauert, äh, bis du diese Serie startest, je unwahrscheinlicher wird die ganze Geschichte natürlich. Und ich meine, dass, dass Bremen auch so Aufholjagden starten kann, das hat die Vergangenheit auch gezeigt. Das traue ich ihnen auch immer noch zu. Aber wie gesagt, das sollte jetzt
0: nicht mehr zu lange dauern, bis man das schafft. Du bist wirklich äh, absolut positiv denkend. Also ich äh, sage äh, ganz ehrlich, äh, die müssen sich versuchen, irgendwie in die Winterpause zu retten. Zwei Siege sind vielleicht noch drin. Äh, guck mal auf die nächsten Spiele auswärts in Wolfsburg, mhm. Mhm. unangenehm. Ja. Zu Hause gegen Paderborn, könnte klappen. Wobei, unterschätze nicht äh, Paderborn, siehe ja. Freitag. Äh, dann in München, mhm. Mhm. kannst du hinfahren, äh, dir eine Niederlage abholen und wieder nach Hause fahren, <lacht> weil dort holst du definitiv nichts. Also Wann hat Werder Bremen das letzte Mal was gegen Bayern München äh, gerissen? Da muss es noch nicht mal ein iPhone gegeben haben, also überspitzt gesagt. Äh, dann zu Hause gegen Mainz, mhm. Muss man mal sehen, wie es bei Mainz jetzt weitergeht. Und dann auswärts in Köln. Da könnte was gehen. Da sind schon noch auf jeden Fall Möglichkeiten da
1: zu punkten. Aber <lacht> klar, da sind natürlich auch ein paar Spitzen drin. Aber da ist ja normal. Kann sich nicht nur gegen, äh, gegen Leute von unten spielen jetzt. Und von daher...
0: Na Drei Teams haben sie von unten. Ja, das mit, meine ich ja. Da geht schon
1: was. Aber die größte Enttäuschung Ge Ge hast du für mich jetzt noch, ehrlich gesagt noch nicht angesprochen, die es jetzt an dem Wochenende gab. Die größte Enttäuschung an diesem ja. Wochenende? Fortuna Düsseldorf oder was
0: war für dich die größte nee. Enttäuschung an diesem?
1: Also Jens, wir haben heute den 25. November und Robert Lewandowski hat kein Tor geschossen.
0: Ja, Krise beim Torjäger der Bundesliga. Das <lacht> ja.
1: ist so unfassbar, sag mal ehrlich. Also ich mhm. meine, ich hab, wir haben es ja jetzt immer wieder, irgendwann mhm. hält man es hält ja auch für normal, dass es passiert. Mhm. Aber wenn man sich das jetzt mal auf der Zunge zergehen lässt, das war inklusive Champions League und Pokal 25. November und der hat das erste Mal kein Tor geschossen, also das Würdigen war, glaube ich, auch nicht nicht hoch genug ein, wie was das für eine Quote und was das für eine Serie war und ich glaube, er hat trotzdem ein oder zwei Tore vorbereitet,
0: aber ja, Glaubst schon. du, dass er gestern einen ähnlichen Sonntag hatte wie du? Also, dass er mufflig war? <lacht> das kann ich mir wirklich in der Anna, Tat vorstellen. Frau? Ja, ja glaube ich ja, wirklich. Ich, ich glaube, das ist wirklich so jemand, der nach außen hin sagt, nein, Statistiken sind mir egal und da lege ich nicht so großen Wert, aber innen drin sagt er sich, verdammt nochmal, warum ja. habe ich denn kein Tor geschossen? Glaub aber ich glaub, wirklich? Also, Aber ich glaube,
1: das gehört dazu, auch wenn du so auf, auf dem ja. Level agieren willst wie er, dass du halt, dass du immer nur das absolute Maximum willst und äh, von dir erwartest auch und nicht dich zufrieden gibst mit mit gut oder, oder ein bisschen besser als gut, sondern ja für ihn zählt nur das absolut Beste und äh, von daher kann ich schon glauben, dass er irgendwie dann ein bisschen traurig war nach dem Spiel. Also richtig enttäuscht würde nicht gewesen sein, aber ich glaube schon, dass er
0: gern getroffen hätte. Klar. Gehen wir in die zweite Liga. Der VfB Stuttgart hat Wort gehalten. Dem Walter, der Trainer, hat gesagt, wir gewinnen zu Null. Und sie haben zu Null gewonnen, 3 zu Null im Derby im Ländle gegen den Karlsruher SC. Ich habe gestern äh, mit einem äh, Freund diskutiert, äh, wie man denn die, die Aussagen von Tim Walter, er hat gesagt, er aus dem Kontext gerissen worden, äh, auf auf der einen Seite sage ich mir, ganz schön arrogant und äh, als Trainer vom Karlsruher SC kann man damit natürlich auch die Kabine pflastern und sagen, hier, guck mal, was der Trainer von der gegnerischen Mannschaft äh, erzählt hat. Auf der anderen Seite sage ich dir ganz ehrlich, in unserer Welt, wo alles immer eintönig ist, wo nur noch Phrasen erzählt werden, fand ich es eigentlich auch mal ganz gut, dass mal einer einen Spruch rausgebracht hat. Äh, also weil Es war irgendwie wohltuend, äh, dass mal ein Spruch rausgebracht wurde, an dem man sich reiben konnte. Wenn es schiefgegangen wäre, mit der Aussage von Tim Walter, der gesagt hat, wir gewinnen zu null gegen Karlsruhe, hätten natürlich auch alle auf ihn draufgekloppt und hätten gesagt, was bist du für ein arroganter Mensch und was für ein arroganter Trainer. Aber es war wenigstens mal wieder was, wo man sagen könnte, hier, hier haut mal jemand wenigstens einen raus. Also wir
1: haben darüber genauso innerhalb der Mannschaft diskutiert und wir waren eigentlich auch uns alle einig, dass klar, wenn du auf der Seite von Karlsruhe jetzt bist, dann äh, dann gefällt dir das natürlich nicht, weil du denkst, okay, Nö. die geben uns natürlich nicht den nötigen Respekt, den man, den man vielleicht erwarten könnte, aber wir, wir leben wirklich in einer Welt, wo sowas einfach nicht mehr gemacht wird und wo ich es einfach schade finde, weil an sowas reibt man sich ja auch. Ich finde, das macht die Sache auch interessanter und früher, und jetzt sage ich, ich bin jetzt kein Mensch, der sagt früher, Mensch, da war immer alles gut und äh, das soll alles wieder so werden wie damals. Aber früher gab es sowas noch öfter und da wurde das gar nicht so hochgepusht wie wie heutzutage, wenn das mal einer macht. Ja. Da sieht man mal, wie in was für einer Welt wir leben, dass das so hoch äh, sterilisiert wird, dass das dass das ja ein Unding ist quasi. Warum? Wie kann er sowas sagen? Ähm, ich fand es eigentlich auch recht erfrischend und äh, dass es jetzt auch noch so eingetroffen ist, ist irgendwie auch mal cool und
0: äh, da habe ich die Hoffnung, dass er das immer wieder vielleicht nochmal machen wird. Und, ich glaube, äh, Walter ist schon äh, überzeugt und Überzeugungstäter. Der wird sicherlich gestern Abend äh, eine kleine Raupe gemacht haben und gesagt <lacht> haben, hey, alles richtig gemacht. Und Ja, wenn es gut geht, hast du natürlich alle Trümpfe in der Hand, aber ich finde es trotzdem mal okay und äh, sonst sind bei uns, ganz ehrlich, Pressekonferenzen ja so, dass man sagt, wir haben großen Respekt vor dem Gegner, ist eine richtig gute Mannschaft, wir wissen, was da für eine schwere Aufgabe auf uns zukommt, wir müssen <lacht> kontrolliert sein und so. Man kennt ja die ganzen Phrasen. Also man kann im Grunde genommen vor einem Spiel Phrasenbingo spielen und man kreuzt auf jeden Fall innerhalb von fünf Minuten die Reihe durch. Und mhm. äh, so fand ich das ganz okay. Klar, wenn es schief gegangen wäre, okay. äh, hätte man ihn schön durchs Dorf getrieben.
1: Aber damit muss, musst du dann auch leben. Ich meine, sobald du die Aussage, sobald ja. die deinen Mund verlässt, äh, <lacht> muss, dir, muss dir klar sein, dass du dann natürlich auch dran gemessen wirst und ich glaube, die Spieler haben es ganz gut gemacht, wobei ich die erste Sache, wenn ich jetzt im Nachhinein an das Spiel denke, an diese absolute afrikanische Grätsche am Ende von Camp. Also ich habe sowas <lacht> wirklich lang, ich muss echt sagen, mein, mein Mitspieler Fabio Kaufmann und ich, wir haben uns das gestern ja bei mir auf der Couch angeschaut und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, also so eine Grätsche haben wir wirklich lang nicht gesehen. Das war ja unfassbar. Ja. Da hat er kein Körperteil mehr den Boden berührt. als Also der, der lag komplett in der Luft, beide Beine voraus, also Hut ab vor der Grätsche, aber auch vom Zeitpunkt her, ich habt das gar nicht verstanden, da steht 2-0, du gewinnst das Derby zu 99 Prozent und du haust denen da sowas von aus den Socken den Gegenspieler und also das war ja wirklich absolut dunkelrot und wahrscheinlich, keine Ahnung, vier, fünf Spiele Sperre, äh, vorzeitiger Weihnachtsurlaub, den er sich da äh, reingeholt hat und ähm, ja, ja, hat so ein bisschen...
0: Wie, wie wird denn dann ich, sowas in der Mannschaft wahrgenommen? Was glaubst du, wie kämpft der ja auch noch der Kapitän ist? <lacht> ja,
1: wirklich. Ich weiß nicht, Jens. Wenn ich meine, Sebastian
0: Schuppan sowas gemacht hätte, was ja. glaubst du, hättest du einen ausgeben müssen ja, also heute mindestens. In der Kabine, oder?
1: mindestens. Ja. Also ich meine, klar, jetzt im Zuge des Sieges würde es vielleicht ein bisschen untergehen, aber... Ja. Das ist natürlich schon, das war schon ein hartes Ding, ne? Das war schon eine der rustikalsten Grätschen, die ich in den letzten <lacht> Monaten gesehen habe. Wer es noch nicht gesehen hat, bitte, bitte schaut es euch mal an. Also, also, wirklich, wir sagen dazu immer, in allen Mannschaften, wo ich gespielt habe, das ist wirklich eine typische afrikanische Grätsche, wie es da manchmal äh, praktiziert wird, mit beiden Beinen voran abgehoben und die auch noch komplett durchgestreckt. Also, ja. Also, da muss er zahlen dafür, sowohl Mannschaftskasse als auch äh, irgendwie in Essen. Also da muss er wahrscheinlich tief reingreifen ins Portemonnaie.
0: Und kriegt jetzt in den nächsten Wochen keine Prämien. Da das, werden die Weihnachtsgeschenke vielleicht etwas zu, äh, abgeschwächter. Äh, die wird er sich ausfallen. vielleicht gerade
1: so noch leisten können. Ja. Wir Hoffen Geschenke.
0: wir mal. Ich glaube nicht, dass wir jetzt für Herrn Kempf äh, ein Spendenkonto <lacht> müssen aufrufen müssen. Müssen wir nicht. Ja. Ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, um wen machst du dir aktuell mehr Sorgen? Um den VfL Bochum oder um den FC St. Pauli? Beide hängen kräftig durch. Mhm. Bochum schon von Anbeginn der Saison. St. Pauli hat jetzt, äh, ja, muss man sagen, die Herbstdepression erwischt. Die waren ja Ende September noch Fünfter, aber... In den letzten Pflichtspielen geht dann gar nichts mehr. Im Pokal ausgeschieden, in der Liga läuft gar nichts mehr zusammen. Beim äh, Angstgegner Aue haben sie am Freitag auch wieder verloren. 1 zu 3 sind ersatzgeschwächt. Ja Und Bochum, wie gesagt, äh, schon seit Saisonstart, haben wir auch Trainerwechsel vorgenommen. Aber auch mit dem neuen Trainer läuft es nicht so wirklich. Freitagabend nur 1 zu 1 gegen Osnabrück, wo der Knoten platzen sollte im Elfmeterspiel am Freitagabend. Ja, was ist äh, für dich äh, der größere Sorgenfall? Ich
1: glaube, beide zu gleichen Teilen. Ich
0: kann okay. da jetzt keinen 50, irgendwie... 50. Ja,
1: ich kann da jetzt wirklich keinen davon rausheben. Ich glaube, dass es absolut berechtigte Zweifel sind an beiden im Moment, hm. weil da jetzt nicht so viel da ist, wo man sich festhalten kann, gefühlt. Also Bochum tritt irgendwie seit Wochen auf der Stelle immer unentschieden, irgendwie immer halbwegs okay, aber auch nicht so richtig. Also das ist... Weiß ich nicht, das ist alles so halb gar irgendwie. Und bei St. Pauli, weiß ich nicht, auch drei Siege nur in 14 Spielen, in Bochum sogar nur zwei, ah, das, ist, das ist dann im Endeffekt zu wenig. Und St. Pauli, na, da hat man ja von Anfang an auch äh, immer wieder diese Störfeuer gehabt, dass dann Lukai sagt, die Mannschaft hat nicht die Qualität und die Jungs sagen, wir finden doch, wir haben die Qualität und so. Ich weiß es nicht, also ich habe im Moment... Obwohl ich, wie der Podcast bis jetzt gezeigt hat, absoluter Optimist bin, habe ich jetzt für beide nicht so großige Zukunftsaussichten parat. Also ich würde jetzt gern sagen, dass ich, dass ich denke, dass irgendeiner von den beiden jetzt marschieren wird, aber sehe ich aktuell jetzt zumindest bis zum Winter
0: erstmal nicht. Der Kollege Schupan ist der größere Optimist von uns beiden. Ich bin eher der Realist, aber äh, ich mache mir auch um beide eher äh, Sorgen. Also man muss wirklich äh, sagen, äh, das sind äh, die Mannschaften, die beiden Mannschaften, möglicherweise mit Dynamo Dresden, mit Wehen, Wiesbaden, die richtig durchhängen. Darmstadt, muss man heute Abend sehen, was sie äh, beim Demü vom neuen Trainer von Hannover 96 bewerkstelligen können. Hannover, du, du sagst es, äh, da haben wir ja letzte Woche über den Trainerwechsel gesprochen. Äh, Kotschak gibt heute seinen Einstand. Sind wir neugierig, Jens Keller hat seinen Einstand gegeben, unentschieden im Derby, im fränkischen Derby gegen Kräuter Fürth an seinem Geburtstag 0-0. Ist okay, ist aber
1: auch nicht mehr. Hm, ja, Happy Birthday nochmal nachträglich. Ich habe das Spiel... Ob jetzt äh, keiner
0: unseren Podcast hört?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber ich habe hab mir die äh, Derby-Konferenz äh, angeguckt. waren ja einige Derbys. Bei uns in der dritten Liga gab es ja auch noch das Münchner Stadtderby, das kleine quasi oder das anderthalbfache. Ähm, ja, ich glaube, es war vom kämpferischen her vor allen Dingen erstmal das Mindeste, was man erwarten konnte. Ich glaube, da haben die Jungs echt Gas gegeben, äh, mhm. und haben sie auch echt reingeschmissen. Und von daher war es jetzt erstmal okay, glaube ich. Also, das war ein Anfang, mit dem man leben kann, glaube ich. Und jetzt, jetzt geht's äh, im Heimspiel gegen Wien, Wiesbaden. Okay, das ist natürlich jetzt auch ein Spiel, wo, ja, da es jetzt keine zwei Meinungen, wie, wie das ausgehen muss. Und da ist natürlich jetzt auch ein, mittlerweile echter Druck da natürlich auch auch von den Jungs selbst, äh, den sie sich machen, weil klar, das ist nicht der Anspruch, der Anspruch der Mannschaft und auch des der einzelnen Spieler und deswegen wäre es jetzt natürlich gut, wenn da ein Heimsieg folgen würde, weil dann ähm, hätte man dann vier Punkte geholt und das wäre glaube ich erstmal erstmal in Ordnung.
0: In der Liga, in der diese Mannschaften, die wir gerade jetzt besprochen haben, nicht hinwollen. Äh kann sich heute Abend, wir reden von der dritten Liga, der MSV Duisburg so ein bisschen absetzen an der Tabellenspitze, wenn sie denn gewinnen sollten gegen Viktoria Köln? Wie siehst du die Prognose für das Montagabendspiel am 16. Spieltag in Liga 3?
1: Ja, Viktoria Köln ist immer noch eine Mannschaft, die ich nicht so gut einschätzen kann und die mir auch immer wieder... <lacht> so ein bisschen Rätsel aufgibt, weil manchmal sind die unfassbar gut drauf und dann gefühlt können die da jeden Gegner äh, auch auch äh, hochtorig äh, schlagen und äh, ja dann gibt es wieder Spiele, wo wo sie überhaupt nicht äh, das zeigen, was man von ihnen gewohnt war und deswegen fällt es mir wirklich schwer, die akkurat einzuschätzen und da fällt es mir bei Duisburg aktuell ein bisschen leichter, ich habe ähm, ja schon in den letzten Wochen gesagt, dass, dass das eine Mannschaft auch auszeichnet, dass die jetzt auch mal nicht so gut gespielt haben in den letzten Wochen, aber eben trotzdem immer ihre Punkte geholt haben und ja, jetzt ein Heimspiel, da würde ich dann doch eher auf Duisburg setzen, wenn du mich jetzt unbedingt mhm. zu einem Resultat befragen möchtest.
0: Die Tendenz spricht auch für Duisburg, weil Viktoria Köln nach einem sehr guten Saisonstart doch jetzt so ein bisschen Federn lässt. Die letzten sieben Spiele konnten sie nicht gewinnen. Und der MSV Duisburg, ich glaube, Lieberknecht wird seinen Mann auch klar machen, welche Chance das Spiel bietet, äh, nachdem ja am Wochenende dort oben die Mannschaften mal wieder relativ inkonstant gespielt haben. Äh, und apropos Inkonstanz, äh, das ist für mich ja die, der Sinnbild äh, der dritten Liga und äh, symptomatisch dafür ist Hansa Rostock. Also Hansa Rostock, äh, zur Erklärung auch euer nächster Gegner, du wirst es mhm. wissen, weil du kennst äh, die Mannschaften gegen die als nächstes spielt die hatten einen richtig guten Move, haben äh, sogar dreimal in Gewonnen gegen Meppen in Magdeburg gegen 1860 München und dann verlieren sie aber auch gleich mal wieder dreimal in Folge in mhm. Jena, zu Hause gegen Duisburg und jetzt gegen Kaiserslautern. Irgendwie sinnbildlich für die dritte Liga und dann aber auch sinnbildlich für Hansa Rostock, dass man es nicht schafft, irgendwie so ein bisschen Konstanz reinzubekommen.
1: Ja, ich hoffe, dass sogar noch eine vierte Niederlage hinzukommt, äh, weil äh, ja, Rostock ich habe mir das Spiel ein bisschen angeguckt. musste da natürlich immer wieder hin und her seppen in der Konferenz der zweiten Liga. Wie viele und Fernseher
0: und 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 haben äh, ja, aufgeschlagen ich kann ab, das. am Sonntag. Ich sepp ja. da
1: erbarmungslos <lacht> hin und her. Okay. Und ja, Rostock. Ja, da hat man gedacht, dass er eigentlich wieder auf dem absoluten Sprung sind äh, oben ran zu marschieren und ranzukriechen, zu kriechen, besser gesagt. Äh, aber das ja, haben sie jetzt wieder irgendwie laufen lassen und mussten jetzt wirklich dreimal federn lassen und ja sind jetzt so ein bisschen wieder im, im harten mittelfeld der dritten liga so in unserem spektrum äh, angekommen und da getümmeln sich echt, eine Menge, Menge Mannschaften, Es geht von Magdeburg ja. bis zu uns runter oder bis zu Lautern, die kann man ja auch noch mit reinnehmen mit 19 Punkten, da sind nur vier das Punkte ist zwischen Unterschied. zwischen Platz 6 und Platz 16, ja. wie du es gerade
0: gesagt hast, vier
1: Punkte, mhm. ja, nix. Ja. Ja, da gibt es natürlich Mannschaften, für die, für die ist das okay da zu sein, na klar, aber da gibt es dann natürlich auch so Mannschaften wie Magdeburg, Rostock, ja, ja, die würde ich da jetzt so von allen äh, als erstes nennen, die sich natürlich ein bisschen mehr ausgerechnet haben. Und ich bin gespannt. Also klar, der der Druck liegt jetzt natürlich auch in gewisser Weise bei ihnen, weil Heimspiel bedeutet natürlich für Rostock in der dritten Liga immer, dass sie das gewinnen wollen und gewisserweise auch gewinnen müssen. Und ähm, ja, da liegt es jetzt an uns, äh, da mal ein bisschen in die Suppe zu spucken. Und ja, für uns eine geile Aufgabe, schöne Kulisse immer schön in Rostock zu spielen, äh, macht mir immer viel Spaß, erinnere ich mich auch immer an die legendären Spiele mit äh, Dynamo, wie wir da schon beschimpft wurden auf dem Weg äh, zum Stadion, äh, weiß nicht, wer mal in Rostock war, da muss man mit dem Bus so ein bisschen durchs Stadiongelände durch immer und also da gab es wirklich unzählige Gesten, die da gemacht wurden und äh, Warst du da? Ah äh, äh, ja, alles, alles, was man geht, also da, mittlerweile, wenn ich sowas sehe, da freue ich mich eigentlich immer, weil das für mich bedeutet das auch Fußball, so dieses rivalisierenden äh, Fanlager, die dem anderen wirklich gar nichts gönnen, da fliegen die Mittelfinger und die äh, kehlen durchgeschnitten und äh, alles drum und dran und ja, das macht das macht für mich auch Fußball aus und deswegen habe ich diese Spiele immer echt ganz ganz gern gehabt und geliebt, weil die Stimmung war immer grandios und ja, Rostock ist immer stimmungsvoll, obwohl sie von der Masse her gar nicht so viele äh, haben, aber die, die sie hinterm Tor sind, die sind schon echt extrem laut und von daher habe ich echt Bock äh, auf das nächste Spiel und hoffe natürlich, dass wir diese auch für uns zur Abwechslung mal äußerst lange Fahrt, äh, dass wir die nicht ohne Punkte äh, antreten müssen am Ende. Ja, 800 das Kilometer, ich dir das ist schon echt. Eine Hausnummer. Oh. Für uns. Okay, weil wir Was sind ja, wir haben die wenigsten du da Kilometer
0: von allen ja, ich Mannschaften. Weiß, ich weiß, im Durchschnitt geht's es dir richtig gut mit euren Auswärtsfahrten, ja. aber äh, jetzt am Freitag fahrt ihr ja schon hin, äh, erwischt mhm. sich dann mal so richtig, äh, nimm dir ein paar Serien mit, ein, ein gutes Buch, du studierst da auch noch nebenbei, ja. dann kannst du ein bisschen was machen fürs Studium. Da kann ich wirklich alles machen, da kann ich alles
1: alles abarbeiten, was ich so habe und ja, sehr ja, hab schön. dann wahrscheinlich sehr immer noch schön. zwei Stunden am Ende der Fahrtzeit, wo ich nicht weiß, was ich Du kannst ich ein bisschen soll.
0: rausgucken, ein bisschen Mecklenburg-Vorpommern genießen ja. und äh, <lacht> da, dahin sinnieren und vielleicht noch ein paar Podcasts hören. Das äh, das, ich sicher. das ist doch schön. Die Nachspielzeit. Lass uns kurz noch auf die Insel schauen, nach mhm. England. Müssen wir schon drüber reden, was da bei Tottenham beim Champions League-Finalisten der Vorsaison passiert ist. Pochettino äh, musste mhm. vergangene Woche gehen. Maurizio Pochettino wird ja jetzt überall gehandelt: FC Bayern, Real Madrid, äh, möglicherweise Manchester United, mhm. Barcelona. Also, ich glaube, äh, der wird nicht lange ohne neuen Job sein, wer da alles interessiert sein soll. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass er jetzt ausgerechnet in die Bundesliga geht. Warum sollte er? Ich glaube, er wird viele Angebote bekommen. Und jetzt ist äh, José Mourinho zurück. <lacht> und hast du die erste Pressekonferenz von ihm mitbekommen, Fall, ja. hat man ihn ja wohl gefragt, ähm, äh, ob das denn an der Niederlage im Champions-League-Finale liegen könnte, dass äh, Tottenham gerade so schlecht drauf wäre in der Premier League. Da hat er gesagt, keine Ahnung, ich habe noch nie ein Champions-League-Finale verloren. Großartig, ja, oder? Also, also Nicht nur, nur die Aussage, selbst selbst absolut.
1: Ja. Großartige ja. Aussagen getroffen. Ähm, ja. und ich
0: bin froh, er dass er wieder drauf. zurück
1: ist muss ich,
0: muss ich ja. ehrlich sagen Der Mann hat schon ein Selbstvertrauen ich finde aber, er steht jetzt auch ein bisschen in der Pflicht, nachdem äh, das ganze Engagement zuletzt äh, in Chelsea, als auch bei Manchester United nicht so richtig funktioniert hat äh, muss er jetzt natürlich auch ein bisschen liefern
1: Ja, das stimmt ich bin trotzdem happy, dass er wieder da ist und das war, dass wir seine Sprüche wieder hören dürfen und nicht nur als Experte, da war er glaube ich auch Wertvoll äh, im englischen Fußball, ähm, aber als Trainer ist er mir dann doch lieber und ja, grandiose Aussagen getätigt, äh, allein auf der Pressekonferenz mhm. jetzt und äh, ich bin echt gespannt, weil ich finde, dass die Mannschaft eigentlich nicht so gut zu ihm passt, zu seinem Spielstil, ja. zu seinem, der hervorrangig, was ja vorrangig, was er jetzt erstmal ohne großen Hintergedanken ist, defensiv ist. Er ist ein Defensiv, Mann. Genau, er ist ein Defensivgenie und äh, ja, nun sage ich nicht, dass das mit denen nicht möglich ist. Ich glaube, gute Spieler können, können sich an alles anpassen und können viele Sachen ändern und so hinbekommen, wie er sich das, glaube ich, auch vorstellt. Aber ich denke, dass die Mannschaft echt offensiv ausgerichtet ist und äh, ich mhm. bin gespannt, inwieweit er das dann auch anpasst, vielleicht ein bisschen an die Mannschaft, weil äh, wir brauchen ja nicht denken, dass, dass Jose Mourinho äh, denkt, dass nur sein Ansatz so funktioniert. Ich denke, dass er schon... Ähm, auch so klug ist, dass er weiß, dass, dass er ihn nicht unbedingt alle Stärken rauben wird und von daher bin ich echt gespannt, wie wie das gehen wird und ich bin aber fast noch gespannter, wo es sein Vorgänger hin verschlagen wird, weil ich glaube, das ist wirklich einer der oder einer der Fußball-Brains, äh, die es gibt. In einem Zuge mit äh, Guardiola, mit äh, Nagelsmann und wer da noch alles überall Klopp, Klopp genau wer da noch noch zu nennen es sicherlich noch viele, die ich die ich leider jetzt gerade vergesse. Aber da bin ich wirklich gespannt, da werden sich die großen Clubs drum reißen und ich denke, dass Dortmund und Bayern beide vorsprechen werden. Aber ich habe leider auch nicht so die größte Hoffnung, dass er sich dass er sich in die Bundesliga verirren wird. Am ehesten also, noch zu Bayern, ich obwohl ich finde, dass er zu Dortmund besser passen
0: würde als zu Bayern, ja, wenn mich jetzt so ich, fragen würde. Ich glaube, da hat Borussia Dortmund kaum, kaum eine Chance. Und äh, der FC Bayern, warum sollte er zum FC Bayern gehen? Sicherlich zahlen die ein gutes Geld. Aber ich finde, die Attraktivität der Bundesliga ist jetzt äh, für Herrn Pochettino sicherlich nicht die größte. Äh, in äh, Spanien könnte er seine Landessprache sprechen. Äh, da reizt sicherlich mal Real Madrid oder Barcelona. muss man jetzt gucken, wie es bei den beiden weitergeht. Äh, bei Real Madrid, muss man jetzt sagen, die kommen ja jetzt langsam wieder in die Puschen, auch in der Primera Division. De Aber Barcelona, pf, da könnte schon sein, dass mal nach dieser Saison auch mal wieder was passiert auf dem Trainerstuhl. Also der muss nicht lange warten. Und ich sehe ja trotzdem weiter Manchester United auch äh, offen. Also äh, ob das Ding mit Solskjaer noch so lange gut geht. Wir haben gestern unentschieden gespielt mit Mühe und Not gegen Sheffield United. Ähm, das sei auch mal dahingestellt. Wobei in England kommen ja jetzt, jetzt die heißen Wochen erst, also äh, wenn da dann um Weihnachten gespielt wird und äh, ein Spieltag den anderen jagt, da geht es dann so richtig zur Sache. Ich guck mal auf die Tabelle, Tottenham ist jetzt Zehnter, mhm. äh, Menu ist äh, Neunter, beide mit 17 Punkten. Äh, vierte also Chelsea, der Platz, der dann zur Champions League berechtigt, äh, 26 Punkte. Also da ist schon ein bisschen Abstand, neun Punkte. Mhm. Kann man aufholen, ist aber nicht ganz easy-beasy. Ne, das stimmt, vor allen
1: Dingen, weil die Premier League auch sehr, sehr ausgeglichen ist und man ja immer wieder sagt, dass es so schwierig ist, in der Premier League, ähm, ja, langanhaltenden Erfolg äh, zu haben. Und, ja, ich denke schon, dass, äh, dass beide Mannschaften, sowohl Tottenham als auch Man United, auf lange Sicht sich weiter oben ranrobben werden. Und mit oben meine ich jetzt vor allen Dingen die Champions League Plätze oder das internationale Geschäft. Aber, ja, dazu ist schon auch jetzt, mittlerweile eine Serie äh,
0: nötig, die man hinlegen müsste, um um überhaupt wieder äh, in Tuchfühlung zu kommen ganz kurz noch äh, zwei andere Dinge zum internationalen Fußball, die mir am Wochenende gut gefallen haben, in den Niederlanden haben in der ersten und zweiten Liga die Fußballer in der ersten Minute jeweils für eine Minute stillgestanden, Zeichen gegen Rassismus im Fußball. Rassismus nicht mit uns sollte das Motto sein, nachdem äh, in der zweiten holländischen Liga ein dunkelhäutiger Spieler beschimpft worden ist und äh, da hat man ein klares Zeichen gesetzt. Hat mir gut gefallen. Und äh, in Italien haben sich viele Fußballer einen roten Fleck ins Gesicht gemalt. Und ähm, die Fußballer wollten ihre Unterstützung für alle Frauen zeigen, die unter häuslicher äh, Gewalt leiden oder gelitten haben. Auch eine gute Nummer, äh, damit auf die Problematik aufmerksam äh, zu machen. Hat mir gut gefallen. Sowohl die Aktion in den Niederlanden als auch die in Italien. Dann gehen wir in eine schöne, spannende Woche. Wir haben Champions League, wir haben Europa League. Wir haben äh, in den USA Thanksgiving, bedeutet, viele schöne äh, Football, Basketball, Eishockey-Spiele zu guten Zeiten. Also da ist äh, am Freitag, Samstag und natürlich am Thanksgiving Day, da gibt es drei Footballspiele, gut was geboten. Also für die Fans des US-Sports gibt es in den nächsten Tagen ab Donnerstag jede Menge geilen US-Sport. Ich glaube, da guckt der Kollege Schuppan auch mal rein. Oder irre ich mich? Nein, hörst du dich nicht. Da bin ich Sehr auch gut. am Start. Das freut mich. Also, dann schön. Bei dir ist es hauptsächlich Basketball. Ich äh, schlage es vornehmlich mit dem Football und dem Eishockey. Dabei viel Spaß. Kauf einen Adventskalender für deine Kinder und äh, damit wir dann nächsten Montag gemeinsam das zweite Türchen aufmachen. Denn am 2. Dezember hören wir uns wieder hier beim Rasengeflüster. Ihr findet uns auf den sozialen Netzwerken bei Instagram oder Twitter oder am Netz unter rasengeflüster.de oder ihr abonniert uns. Und hört dann am nächsten Montag wieder rein. Sebastian, eine gute Woche und eine gute Busfahrt nach Rostock. Für mich geht es hier ja. zu Hause gegen Holstein Kiel. Ich muss nicht raus. Wünsche ich dir auch, mein Lieber. Mach's gut. Das war unser Rasengeflüster. Nächsten Montag gibt es eine neue Folge von den Jungs. Abonniert und bewertet uns, zum Beispiel bei iTunes oder bei Google Podcasts für Android.